0: Bonjour la France, bonjour à tous, ici Media Mala et bienvenue sur Burnout, le podcast au success story coloré. N'oubliez pas de vous abonner à la page Burnout sur toutes les plateformes d'écoute, Spotify, Deezer, Apple Podcast et toutes les, tous les autres. Euh, si vous avez apprécié ce moment d'échange, je rappelle que le podcast est tourné sur le ring de boxe de la magnifique salle Vipen Gym à Paris, à quelques pas du Moulin Rouge dans le 18e arrondissement. Alors pour une fois, mon invité a un lien direct avec le lieu de tournage, puisqu'il est passionné champion de boxe anglaise, mais pas que. Fais ça à salut Salut Comme, Comment ça va <rire> Bien et toi Bienvenue sur Burnout et merci d'avoir accepté cette, cette, invité, cette invitation en last minute.
1: Ouais, merci à toi, c'est un, un vrai plaisir d'être là.
0: Comment tu la trouves cette
1: salle Elle est magnifique, Beau, très bonne énergie, très ouais. belle... À l'image de, de son propriétaire, voilà. Kamel, si tu Kamel. nous écoutes. Euh,
0: j'ai l'habitude de laisser les invités qui ont plusieurs casquettes se présenter, parce qu'effectivement, je peux te présenter comme, comme champion de boxe, mais je préfère te, te laisser te présenter en une minute, et après, on va parcourir ton, ton CV très très riche, si tu le veux bien.
1: Ok. Euh, donc, euh, j'ai été plusieurs fois champion de France trois fois, champion d'Afrique. Voilà, J'étais classé dans le top 20 mondial, en lourd léger et en poids lourd. Ok. Euh, je suis aussi euh, psychothérapeute et coach mental. Voilà, au niveau international, je suis aussi. Euh, J'aime le monde des affaires, donc je développe euh, pas mal d'affaires. D'accord, un vrai entrepreneur dans l'âme. Exactement. Ça me plaît
0: beaucoup. Alors, avant de nous parler de ton actu et surtout de ta success story, sur Burnout, on aime bien connaître l'histoire de, de nos invités. Est-ce que tu peux nous dire, euh, Fessal où tu as grandi T'es né où à Où toujours. tu viens
1: donc, je suis né à Cannes. et Je suis arrivé à l'âge de euh, 8-9 ans à Toulon, voilà, donc j'ai grandi dans un quartier, euh, voilà une histoire un peu basique, euh, des quatre quartiers, euh, voilà, pas, pas tip-top. Ok, donc
0: c'est quoi une cité un peu c'est un quartier populaire voilà, c'est
1: quoi l'un des quartiers les plus pourris de, de la ville, quoi. donc euh, pas beau. Moi j'avais pas le j'avais pas le mental pour habiter, je comprenais pas, euh, ce que je pas, suis pas né dans un quartier. Je suis arrivé à Toulon à 8 ans, je suis arrivé à 12 ans dans le quartier. Okay. Donc voilà, je ne connaissais pas le, les codes, le fonctionnement. Euh, pour moi, ça me semblait euh, tout me, semblait, gens me plus ou moins agressif. Hein, les jeunes avec qui je, je traînais, les codes, je ne comprenais pas. Et, euh, donc j'ai développé pas mal de, de peur là-bas, j'ai eu pas mal de soucis, euh, de raquettes, euh, de tabasser, ce genre de choses. Voilà. Donc j'ai grandi. Euh, euh,
0: ça m'a ça m'a surpris parce que tu m'en avais parlé un peu en off et en prépa en préparant l'interview j'ai fait mais c'est vraiment assez surprenant parce que euh, naturellement quand on te voit mmh. bah t'as un gabarit de, de boxeur t'es t'es grand t'es es fort et puis euh, t'inspires euh, la confiance on a du mal à croire que euh, à, à ton plus jeune âge lorsque t'étais au collège au lycée je sais pas euh, que t'es que t'as été victime de, de violence je pense que c'est important à partager euh, ouais. aux, aux plus jeunes qui nous écoutent et est-ce que euh, est-ce que c'est ce qui t'a donné envie d'exercer un sport de combat, justement
1: euh, J'étais trop euh, fragile et faible, mentalement à l'époque, pour me lancer par moi-même dans un sport de combat. Donc C'est mon père qui m'a forcé la main à l'époque. Okay. J'avais 12 ans. Il avait... On a emménagé justement dans un quartier qui était proche d'une salle de boxe. Donc, il me forçait un petit peu la main pour, pour y aller. Donc, pour moi, c'était difficile. Alors, de base, je ne suis pas quelqu'un de, de courageux. Je ne suis pas quelqu'un de, de confiant. Donc pour moi, très difficile de rentrer dans une salle qui était en plein milieu d'un quartier en plus. Euh, mais le papa, voilà, il me forçait un peu la main et sur le coup... Euh, tu avais quel âge quand
0: tu 12 commences Tu avais 12 ans. J'avais 12 ans. Ok, et euh, tu étais, on va revenir à la boxe, mais tu étais quel genre d'élève à l'école Au collège, au lycée par exemple
1: Pas bon, pas bon. Je okay. détestais l'école, pas adapté pour moi et je n'étais pas adapté non plus au système scolaire français. Donc non, ça ne se passait pas bien du tout. Et oui. aspirais
0: à quoi à ce moment-là Est-ce que tu avais déjà des,
1: des rêves Est -ce que es... Alors je rêvais beaucoup, Donc euh, j'écoutais euh, pas beaucoup les professeurs, donc je rêvais beaucoup euh, d'une grande vie, belle et grande vie. À l'époque c'était juste des rêves, pas encore vraiment des objectifs, je savais pas encore ce que je voulais. Je me disais, par la suite, quand j'ai commencé la boxe à 12 ans et quand j'ai commencé à avoir des résultats à 13-14, je me suis dit, bon, pourquoi pas devenir euh, un boxeur et, et faire quelque chose là-dedans et sortir de, la, de ce quartier quoi. D'accord.
0: Ok. Donc en fait, euh, bah, j'avais une question par rapport à ça. À quel moment tu t'es dit ah
1: j'ai du potentiel, euh, je peux passer pro Alors, Au départ, j'ai pas le côté pro euh, en tête. Donc je suis jeune, j'ai 12 ans. Euh, voilà, euh, je rentre, euh, je commence la boxe. Je suis en cinquième. J'avais redoublé ma sixième. Je suis en cinquième. Euh, je commence à, à performer. Je gagne. Je me dis ah ouais, bon, il se passe des choses. Puis je me retrouve. Euh, dans le top français et je rentre en équipe de France à l'âge de 16 ans. Waouh. Voilà. Donc 16 ans, je suis en équipe de France, ça se passe pas très bien. Je fais une dépression. Euh, par la suite, c'était loin, c'était proche de Paris. D'accord. Euh, j'étais pas bien. Euh, je, à l'époque, j'étais le seul boxeur du Sud, donc je rentrais chez moi tous les. Euh, J'entrais jamais chez moi en fait, parce que c'était trop cher, c'était trop loin, trop aussi. Voilà. Donc dépression, pas bien. Puis j'arrête la boxe, je me fais virer de l'équipe de France à l'âge de euh, 8 mois plus tard en fait. Je reste que 8 mois en équipe de France. Pourtant, je fais trois combats, trois victoires, mais ça se passe pas bien et je me fais virer.
0: Ça se passe pas bien parce que tu, 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 tu sabotes un peu le truc, tu te rebelles, t'es pas. T es pas dans les règles.
1: Je suis d'une part je fais une dépression donc à l'école ça se passe super mal. Donc je vais en plein hiver, je suis en claquette en plein hiver quand je vais à l'école, en vélo, je prends jamais mon sac, voilà. donc ça va très mal, je suis malheureux. Et quand j'essaie de me reprendre, c'est déjà trop tard, je suis déjà dans la... Ça se passe pas bien avec l'entraîneur national qui.. Euh... Qui était pas du tout quelqu'un un, un fin psychologue. Enfin, C'était un, un mec en plus qui comprenait rien, à la boxe. C'était l'entraîneur national de l'équipe de France de boxe, mais qui n'est pas un boxeur. C'est paradoxal, ça. Oui, tout à fait. Même son adjoint non plus. Donc, ils n'avaient jamais boxé. Ça représente la France. Donc, ils avaient les diplômes, mais absolument aucune expérience en tant que, que boxeur. Et, et pas bon en psychologie. On était jeunes. Hein. On avait euh, 14, 15, 16, 17 ans. Donc, ça s'est super mal passé. J'ai très mal vécu le truc. Donc, un peu avant mes 17 ans, euh, je redescends à Toulon. J'arrête la boxe. Je fais une overdose. Euh, puis euh, quelques mois, je fais un peu quelques mois d'école puis j'arrête euh, l'école et je deviens agent de sécurité okay. donc à 17 ans je deviens agent de sécurité et pendant 5 ans je suis agent de sécurité dans un centre commercial à Toulon qui s'appelle Mayol pendant 5 ans et le week-end en boîte de nuit à peine à mes 18 ans je commence déjà un peu même avant en fait, je triche ouais. un peu sur mon âge donc <rire> j'étais déjà vu dehors en boîte de nuit euh, un peu avant mes 18 ans et je fais ça pendant 5 ans donc, euh, et là tu, tu, quoi, tu refoules un peu euh, le,
0: le, la boxe, tu l'oublies Complètement, complètement.
1: Je fais une overdose, je ne veux plus entendre parler, je ne regarde plus du tout, ouais, je ne veux plus qu'on m'en parle. T as un blocage. Je, je suis dégoûté, j'ai enchaîné des régimes, parce que je faisais des très gros régimes déjà euh, jeune à 15, 16 ans, je perdais des fois 10 kilos en 3 jours. Ouais. C'était du n'importe quoi, tu vois. Je m'entraînais deux fois par jour, je arrêtais de boire arrêtais de et de m'entraîner. J'arrivais à perdre 10 kilos, mais c'était principalement de l'eau, bien sûr. Je fais des trucs super dangereux, j'étais écœuré de la boxe, de tous ces efforts, de tous ces trucs, euh, donc je ne voulais plus entendre parler. Sauf qu'au bout de quelques années, euh, je ne suis pas fan du métier d'argent de sécurité. Et je me dis, bon, je ne vais, vais pas aller bien loin. Je, je faisais 35 heures par semaine. Je gagnais 1150 euros. Plus, je gagnais en boîte de nuit à peu près 600-700 euros par mois. Et j'aspirais à quelque chose de mieux okay. que de marcher toute la journée dans un centre commercial. Et je me dis, à ce moment-là, euh, pourquoi pas revenir à la boxe. Cette fois-ci, utiliser la boxe comme outil pour m'en sortir ouais. comme ascenseur social. Et, et m'en sortir et faire quelque chose... Donc, c'est ce que je fais. C'est ce que je fais. Après euh, à l'âge de 20 ans, je reprends. 19-20 ans, je reprends un peu les entraînements. Puis, je fais deux combats amateurs et je passe professionnel à 21 ans.
0: D'accord. Comme quoi, il n'est jamais trop tard parce qu'on a l'impression que pour les, euh, les grands euh, sports comme ça, on doit commencer à 5 ans, 6 ans, 7 ans euh, et après passer
1: 18 ans, c'est fini tu, euh, tu confirmes que... Euh... On peut commencer plus tard, hein. c'est pas le football, hein. on peut commencer plus tard. Euh, maintenant, faut... j'ai commencé à 12 ans, donc déjà moi j'étais en équipe de France à 16 ans, ce qui fait que même si j'ai arrêté 3-4 ans, quand je suis revenu... T'avais les bases. Avais... Non, j'avais mon, mon passif en fait, ouais, j'avais les bases, j'avais déjà boxé, j'étais déjà à 16 ans, j'étais boxeur de haut niveau à 16 ans. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas dire à une personne, oui tu commences à 19 ans, 20 ans... Euh... Ouais, c'est pas pareil. Non, je... non c'est pas pareil, J'étais, je déjà très bien boxé. Euh... Voilà. Donc euh, je, deviens, je passe professionnel à 21 ans, puis là je me coupe du monde pendant 10 ans, je me marie en fait. Je me marie le 1er avril. Je boxe six jours plus tard. Je fais six jours plus tard mon premier combat professionnel. Et là, pendant 10 ans, je me coupe du monde. Je ne fais que ça en fait. Que boxer, m'entraîner, voilà, dormir, manger. Je ne fais que ça. Et t'en vivais au de début la boxe Et Si je te pose la question en fait, c'est parce que
0: euh, j'ai cru comprendre que euh, le métier de boxeur, entre guillemets, ne, ne payait pas. C'est pas comme les, les footballeurs. C'est soit euh, tu as une activité ou deux en parallèle. De, ton, euh, de ta passion pour la boxe, soit tu fais partie des plus grands euh, aux US où c'est vraiment un sport national et derrière, il y a des vrais sponsors qui, euh, qui te suivent.
1: Tu as entièrement raison. Sauf qu'à l'époque, je ne le savais pas, euh, j'ai rêvé et je me suis dit que bon, bah, si je devenais le, le meilleur français, bah, j'allais réussir ouais. vraiment à gagner de l'argent et autres. Mais tu as raison, on n'est pas en Angleterre, on n'est pas aux états unis la France n'est pas un pays de boxe, donc tu peux être même dans le top 20 mondial comme je l'ai été et gagner des sommes dérisoires par rapport aux des Anglais. Ouais. Je, avec le même palmarès que j'ai, si j'avais simplement eu la nationalité anglaise ou américaine, j'aurais été multimillionnaire déjà juste avec la boxe.
0: T es optimiste, tu penses que ça va changer en France ça, 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 ça deviendra non. un jour aussi euh, euh, non, je pense pas, non. célèbre que le foot et aussi
1: euh, non, onéreux non, non. Non. non, non, je pense pas. Je pense pas. Puis le, le, les Français ont perdu un peu cette mentalité. C'est un peu dur ce que je dis, mais de, de guerrier. Ouais. À l'époque, la, la boxe marchait, marchait, fort en France. Euh, mais les Anglais, c'est des guerriers dans leur mentalité. Euh, c'est culturel aux États-Unis. Les Français, bah, c'est plus trop ça, quoi. C'est un sport violent et ils sont pas trop fans. Bah, tu sais, fais ça. Je, je partage pas ton avis. Ouais. Je vais, je vais dire pourquoi. Par exemple, quand on vient dans cette salle, ouais. il y a
0: une diversité dans les, dans les adhérents. T'as des personnes de quartier euh, populaire, t'as des, as des as beaucoup de bobos, t'as des cadres, t'as des as des pas, as des employés euh, classiques. Et euh, j'ai l'impression que justement, c'est un, un, un sport qui c'est un sport qui qui s'est démocratisé et euh, qui est euh, devenu accessible à tous. Et j'ai ouais. l'impression que petit à petit, ça, ça rentre dans les mœurs et dans les euh, dans le quotidien des, euh, des Français.
1: Après je me trompe peut-être, hein, c'est juste mon sûr, avis. Sûr. Non non mais euh... Je suis en partie d'accord avec toi aussi. Ouais. Euh, J'ai une salle de boxe et, et qui marche très bien. Maintenant, c'est des loisirs. Tu sais, entre oui, entre loisirs, et la compétition, c'est un monde. Ouais. Euh, la boxe, c'est extrêmement dur, euh, se faire mal et souffrir. Euh... Bon, Regarde, moi, je, je suis promoteur de boxe, j'organise des événements pour trouver des boxeurs. À l'époque, à Toulon, il y avait beaucoup de boxeurs professionnels. Là, maintenant, à la nouvelle génération, il y en a quasiment plus. Donc, les gens partir et souffrir pendant des années sacrifier sa vie pour devenir euh, une star de la boxe et pour aller à la finale gagner des cacahuètes en France ouais c'est euh, faut, faut être motivé quoi ouais, non, être motivé, sûr. Voilà. et du coup bah tu t as, t as fait comment toi pour euh, pour vivre alors pour vivre euh, j'ai commencé au bout de quelques années à gagner quelques primes intéressantes et à pouvoir okay. un, un peu m'en sortir mais c'est pas c'est loin d'être suffisant puis la boxe m'a comme, comme je te l'ai dit j'étais un garçon faible fragile étant jeune donc la boxe a été un outil extraordinaire pour moi et l'homme que je suis devenu maintenant, c'est ce qui m'a complètement transformé. Je me suis intéressé à la psychologie, j'avais 18 ans. J'ai commencé à regarder des vidéos, à lire des bouquins, mais pour moi en fait, pour moi, pour moi, parce que je savais que je, je gérais très mal l'émotion de peur, et je, je, donc je travaillais là-dessus, pourquoi, comment, euh, qu'est-ce qui fait que j'ai vécu tout ça, que je n'arrivais pas à, à dépasser cette émotion-là, je me faisais tabasser à racketter qu'on des mecs qui faisaient une tête de moins que moi, je me disais non, comment c'est comment possible en fait
0: pourquoi on n'entend jamais ça de la part des, des grands boxeurs On a l'impression que c'est des, des grands guerriers. Des, euh, depuis, euh, enfin, on a l'impression qu'ils sont nés comme ça. Est-ce que c'est justement pour cacher un côté euh, viril, Enfin, mettre non, en avant leur virilité non, ou est-ce que Non, si
1: on creuse un petit peu, tu, tu, tu vas voir que beaucoup de boxeurs ont vécu ce genre de choses. Ouais. Tu vois, Mike Tyson, c'est un type qui à la part. Il 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 c'est quand on a. A arraché la tête d'un de ses pigeons, il a pété un cave et il a vu qu'il était un homme fort, sinon juste avant, c'était quelqu'un qui était peureux à la finale. Donc non, non, on, 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 beaucoup de boxeurs sont passés par, par ce genre de choses. Mais ce qui est extraordinaire, est, ben, ce que les gens ont du mal à voir, c'est quand on le voit maintenant, se dire qu'on était des, des jeunes euh, faibles et fragiles. Et souvent les gens ont l'impression qu'il y a une prédisposition, en fait. qu'on est prédisposé, qu'on est fort mentalement, qu'on qu l'est ou qu'on ne l'est pas. Ouais. Non, ce qui, qui n'est pas vrai. Donc on peut le devenir, c'est comme le, euh, la masse musculaire, on peut tous développer de la masse musculaire. Bah, le mental c'est exactement la même chose, à travers les épreuves, à travers des, des efforts qu'il faut faire pour développer, mais on peut tous devenir fort mentalement. Donc ça, il faut enlever euh, ça de la tête des gens en, en pensant que voilà, euh, c'est soit on est né fort, soit on est né fragile.
0: Tu confirmes que la boxe est le sport le plus compliqué au monde C'est une étude qui est.
1: J'ai euh, ouais. <rire> été publiée récemment. Oui j'ai pas vu cette étude, par contre j'ai vu une étude sur ESPN aux états unis ouais. donc c'est peut-être quelque chose d'équivalent ils ont fait un classement sur les sports les plus durs du monde et j'ai vu que le numéro 1 c'était la boxe anglaise ils, ont, ils sont basés sur 10, 10 critères vitesse, force, mental voilà, plein, plein de critères et ils ont mis la, la boxe en, en numéro un. donc c'est sûr que oui la boxe c'est extrêmement dur en fait, extrêmement dur parce qu'on se bat contre soi-même et en plus de ça on a un adversaire qui va vous, vous, vous arracher la tête <rire> Donc, il faut être très, ouais. très, très, fort. Faut être très fort. pour, faut être très fort, très discipliné pendant des longues périodes de préparation qui durent plusieurs mois. Ça, c'est vraiment dur. Ouais, tu as une vraie, une vraie hygiène de vie C'est une vie. En fait, quand on est boxeur, il faut l'être à plein temps. Mm. C'est hyper compliqué de faire plusieurs choses en même temps. C'est pour ça que moi, j'ai arrêté ma carrière il y a quelques mois parce qu'organiser les événements dans lesquels je boxais, bah, ça ne fonctionnait plus. Mais, mais être discipliné, s'entraîner euh, ouais. deux fois par jour ou même plus pendant plusieurs mois, c'est vraiment dur. Et ensuite, il faut gérer le mental de la pression du combat donc gérer euh, l'avant-combat pendant le combat il y a l'après-combat aussi qu'il faut gérer s'il y a une défaite c'est extrêmement compliqué savoir se relever et remonter selon la défaite voilà, y a un comment chaos. tu fais pour te relever après une défaite ah, il faut se poser la question sur pourquoi tu boxes okay. <rire> tu vois, sur le pourquoi est-ce que tu veux devenir vraiment un champion Est-ce que tu veux t'en sortir C'est -ce quoi, quoi le but En fait, si je te pose la question,
0: c'est tu, tu sais très bien sur les réseaux sociaux, il y a des phrases toutes faites. Euh, « Si tu veux entreprendre, il faut connaître l'échec ». Enfin, tu vois, c'est euh, les, 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 les discours un peu tout faits. Ouais. Est-ce qu'en euh, étant boxeur professionnel, on vous met ça dans la tête Ou justement, c'est tout le contraire Non, la défaite, ça ne fait pas partie du, du discours, ça ne fait pas partie de l'entraînement, ça ne fait pas partie du deal. Il n'y a, y a, y a pas de, y a
1: pas de, de place pour l'échec et la défaite on ne parle pas de défaite. En, ouais. en tout cas, moi, j'ai jamais vu ça en préparation ou autre. Parce que si tu commences à parler de défaite, tu commences à préparer ça, bah, c'est que tu vas. Il y, a, il y a pas longtemps, tu sais, j'ai assisté là, il y a, a peut-être 15 jours, j'ai assisté à un, un gala de boxe. Et l'un des boxeurs est venu me voir euh, pour, ouais, pour me dire qu'il était content que je sois là, tout ça. Puis il me dit, euh, il me dit une phrase bon, Je sais pas comment ça va se passer le combat, mais dans tous les cas, euh, monter sur le ring, c'est déjà une victoire. Bon. Ouais, bah, ouais. Bon, forcément c'est qu'il a perdu déjà ouais. et c'est ce qui s'est passé, hein. il a perdu par KO au premier round mais dans son cerveau <rire> déjà il a été il... conditionné à perdre complètement, il était ouais. complètement conditionné donc il, il montait sur le ring en sachant qu'il allait perdre et c'est un petit peu ça en fait donc on ne peut pas se conditionner à la boxe c'est un sport tellement dur, il faut tout faire et, ouais. et visualiser la victoire et, et surtout contrôler son émotion de peur parce qu'avoir peur c'est normal d'avoir peur euh, tous les gens qui te disent qu'ils n'ont pas peur c'est soit des menteurs, soit, soit ils ne sont pas conscients du, du risque, euh, alors qu'ils sont jamais boxés. Mais quand tu boxes, bien sûr quand qu'on a peur, il faut simplement gérer sa peur. Par contre, avoir peur pendant le combat, ça, c'est grave. Ça, c'est ouais, mauvais ouais c'est hyper mauvais. Donc la, la peur, il faut, faut l'extérioriser dans les premières secondes, premières minutes. Mais par contre, si tu as peur en plein combat, deuxième, troisième, rond, si tu ressens de la peur, c'est fini, ton okay. combat est terminé. Et quel a été ton combat le plus marquant Le plus marquant Là où j'ai le plus, euh, mentalement, ça a été le plus difficile, c'est quand je suis devenu champion d'Afrique, en, okay. en Zambie. Euh, donc je suis parti seul avec mon oncle, pas d'entraîneur, hyper compliqué. Une question très bête, et je pense que même les auditeurs vont peut-être se la poser. Euh, tu représentais la France, pourquoi championnat d'Afrique Non, bah, j'ai plusieurs nationalités, hein. je suis franco-marocco-tunisien. Donc à ce moment-là, je représente la Tunisie. Ok, en fait. d'accord, <rire> je comprends mieux. C'est pas comme dans le football, où on doit choisir une nationalité, on bouge plus. D'accord. Non, non, la boxe, on peut se permettre de, 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 de surfer sur plusieurs nationalités. Donc okay. là, là, je boxais pour la Tunisie. Euh, J'étais parti en Zambie, je tombe malade, je perds du poids six coups en une, en une semaine. Ouais. J'arrive euh, le jour de la pesée, et quand je me pèse, je me dis « waouh !» Et je fais une petite... Euh, une petite déprime en fait, je fais une déprime, je suis pas bien, j'arrive de barrer du pays, donc mentalement très difficile, c'est à l'autre bout du monde, il euh, n'y a pas d'avion pour rentrer, je me dis bon, j'y suis, j'y suis, il faut que j'aille à fond, que je donne tout, que je monte. En fait le truc c'est ça, faut faut monter et, et être prêt à mourir sur le ring en fait. La boxe, si on veut arriver au plus haut niveau, il faut avoir cette mentalité. Okay. Donc à ce moment-là, moi je touche le fond, je suis pas bien la veille du combat, euh, mais dès que je fais une crise d'angoisse en fait, la veille, pendant quelques heures, puis quand, quand je me relève, je me dis, j'y suis, je suis, qu'est-ce que tu veux que je fasse Donc, Je vais tout donner. Et, voilà. et puis à la finale, je gagne KO10 KO et je deviens champion d'Afrique. Donc ça, pour Bravo. moi, mentalement, ça a été le plus difficile à gérer parce que j'étais seul. En plus, ils m'ont mis un gars dans le coin qui était proche de l'adversaire et je ne le savais pas. Donc il a essayé un peu de me saboter. Je me suis fait péter une dent à cause de lui. Il ne m'a pas mis le protège dent. Il a essayé de me saboter, m'empêcher de récupérer pendant, dans le coin.
0: Ah, c'est digne d'un Rocky, ça. Ouais, exactement.
1: C'est un délire de dingue. Même, et même avant ça, j'ai même pas pu m'échauffer dans les vestiaires. Euh, parce qu'ils sont venus péter la porte. Ils étaient, oh, il ouais. euh, y a une des vidéos sur, sur YouTube où on peut voir. Ils rentrent, ils sont en masse, en fait. Ils me laissent pas. J'ai pas d'espace pour respirer, pour m'échauffer. Donc, je fais une accélération sur le mur et c'est la seule chose que je fais, euh, pour m'échauffer. En fait, tous les paramètres pour que tu puisses perdre. Un truc derrière. de dingue. Okay. Je me dis mais ils vont m'enterrer, vois. Si je gagne et tout. Donc, mentalement, ça a été vraiment, vraiment difficile. Donc c'est pour ça que quand je gagne, ouais. j'arrive pas à y croire, quoi. Je suis dans la, la ceinture, dans la chambre, je me lève. J'arrive pas à dormir. Mais euh, tous les, tous les 15 minutes, je regarde la ceinture. Non, c'est vrai, c'est vrai. Je suis vraiment champion d'Afrique. T'es incroyable, tout seul et tout. J'étais vraiment content. Donc c'est une histoire maintenant que je peux raconter, notamment à mes enfants. Avec le sourire
0: maintenant, j'imagine ouais, qu'à l'époque.
1: Exactement. Euh, la montrer, quoi. C'est pas le même état d'esprit. Tout est possible.
0: Et tu donnerais quel conseil à, une, à un homme ou une femme qui souhaiterait se, se lancer dans la
1: boxe Un enfant. Donc pourquoi C'est quoi l'objectif Est-ce que tu veux te renforcer mentalement, devenir plus fort physiquement et mentalement C'est le bon sport. Ouais. Dans tous les cas, en termes de développement personnel, c'est un des outils, à, moi, à mon sens, qui est le plus puissant. Maintenant, est-ce que tu veux en faire une carrière C'est quoi le but T'enrichir, d'être une superstar à l'américaine, C'est pas le bon pays alors on devient très fort et part très jeune très vite et essaie d'être naturalisé et devient le top mondial. Donc je ne vais pas pousser dans ce sens-là. Par contre, ce que je conseille, c'est tu veux te transformer et devenir un homme fort mentalement physiquement Oui, c'est vraiment un sport extraordinaire. Tu ne trouves pas que le levier de motivation maintenant des plus
0: jeunes, c'est l'argent Avant la passion, avant le, comme tu viens de le dire, le, le, une raison claire pour pouvoir se lancer dans un sport, un sport noble on a l'impression que maintenant, c'est l'argent, l'argent et l'argent.
1: Tu as raison. Euh, dans ce cas-là, c'est vraiment pas le bon sport, <rire> déjà, ouais. d'une part. Et d'autre part, on, on ne dure pas, en fait. Si ton but premier, si ta valeur première, c'est l'argent et que tu boxes que pour l'argent, d'une part, tu vas être déçu et d'autre part, tu ne vas pas durer. Parce que le jour où même tu réussis à en gagner, moi, ça a été mon cas, en fait c'était mon cas parce que je suis devenu euh, moi j'ai commencé à m'enrichir à travers mon, mon travail de, de coach mental c'est pas la boxe qui m'a enrichi ouais. c'est vraiment le, le travail de coach et quand j'ai commencé à m'enrichir et à avoir la vie que je rêvais d'avoir bah mon la boxe j'ai commencé à beaucoup moins performer en fait et c'est là où ma carrière a commencé à chuter parce que je me suis dit bah, pourquoi souffrir autant pourquoi me faire mal alors que je m'en sors super bien euh, sans ça donc alors que le gars qui boxe pour devenir un champion il durera, ouais. donc peu importe les millions qu'il fait, il durera parce que lui son, 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 il ne boxe pas pour l'argent en premier, il boxe pour être un champion donc ça c'est des choses à... Bon, quand quand il y, y a les deux c'est mieux <rire>
0: Quand il y, y a les deux c'est mieux, c'est certain ça euh, il y a une très belle fresque dans, dans, la, dans cette salle avec des champions, des champions de boxe morts et vivants, si tu avais le choix de combattre avec l'un d'entre eux, tu choisirais qui et pourquoi
1: Mohamed Ali Ok, qu'on voit <rire> tout en haut Exactement Déjà, bah, pour, pour l'honneur, ça serait extraordinaire de boxer un homme comme lui, quelqu'un que j'aime vraiment beaucoup, encore plus en tant qu'homme que boxeur. Et parce qu'il est peut-être un peu moins dangereux que Mike Tyson aussi. <rire> Donc non, vraiment le, pour l'honneur, la fierté de, de boxer une star comme lui.
0: Ok. Et euh, quelle est ta, ta vision, toi,
1: de, de la réussite c'est une super question, tu vois. Ça, je suis content que tu me poses cette question, parce que je pense que cette vision de la réussite est complètement biaisée à l'époque dans laquelle on vit. C'est que les gens pensent que vraiment, je crois que l'argent, la vision du bonheur, la vision de l'argent la est la plus grande illusion qui existe dans la société à laquelle on est aujourd'hui. Et souvent ce que j'entends, notamment à travers les réseaux ou autres, c'est oui... Euh, pour être heureux, bon, d'une part, il faut de l'argent, euh, mais je vais d'abord développer des affaires, devenir riche, et ensuite, on verra pour avoir une femme et créer une famille. Euh, euh, comme si ça venait par la suite et que le, la principale chose c'était l'argent. Non, non, c'est une grosse erreur. C'est pas du tout ma vision. Et j'invite euh, les jeunes à penser différemment. C'est que moi, je me suis, j'ai commencé à construire ma famille. La meilleure chose que j'ai faite dans ma vie, moi, c'est épouser ma femme. C'est vraiment la, la meilleure chose que j'ai faite. J'avais 21 ans. Euh, j'ai construit des choses solides parce que ce qui rend heureux réellement c'est les relations humaines qu'on a notamment avec sa femme, son, son conjoint avec ses enfants, donc ça part de là ensuite quand on gagne de l'argent oui, ça, ça peut augmenter à ce moment là l'argent peut augmenter son niveau de, le niveau de bonheur, par contre ce que je dis souvent en conférence c'est qu'on peut être euh, si, si on n'est pas capable d'être heureux dans un petit appart on ne le sera pas dans une plus grande maison si on n'est pas capable d'être heureux dans une petite voiture on ne sera pas dans une belle voiture par contre, si on est capable d'être heureux dans un studio, on le sera plus dans une grande maison. À un certain degré. Ce n'est pas, pas illimité. D'ailleurs, il y a une étude qui est sortie il y a quelques années où euh, le niveau de bonheur, d'après euh, ces études, les Français, le niveau de bonheur stagne aux alentours de 5 000 euros par mois. C'est-à-dire que si tu gagnes 5 000 ou 50 000, bon, avec l'inflation, ça va être un peu plus maintenant, mais euh, 5 000 ou 50 000, ton niveau de bonheur est le même. Et euh, Moi, j'ai la chance de bien gagner ma vie et, et et ce qui me rend plus heureux, c'est d'abord la relation que j'ai avec ma famille. Et bien sûr, c'est extraordinaire parce que je peux voyager, faire le tour du monde, faire ce que je veux. Et là, oui, c'est un vrai kiff. Ouais. Et par contre, s'il n'y a pas ça, moi, j'ai des potes qui sont multimillionnaires. J'en ai un paquet. Et je vous garantis qu'ils ont des baraques de dingue. Mais la maison est vide, quoi. Il n'y a rien. Je et comprends. Ils sont, après. Ils sont mal... Je, je suis d'accord avec ouais. toi. Maintenant,
0: il y a la pression de la société derrière où euh, on n'arrête pas de nous dire il faut se construire d'abord, euh, soit finir ses études, soit avoir une affaire, soit avoir euh, son, son CDI, euh, son, son prêt immobilier. Vraiment, le... on nous formate comme ça. Et une fois que tu es bien installé que tu as construit tout ça, là, tu peux te poser, tu peux te marier. Il y, mmh. y a aussi ça c'est compliqué de trouver l'équilibre entre la pression des parents, la pression de la société et ce qu'il est bon
1: pour, euh, pour soi. Ouais. Bon, je suis pas. Mais... Pas du tout d'accord avec ce. Oui. En fait, c'est à nous de. Si on accepte cette pression, on l'a. Si tu l'acceptes pas, tu l'as pas. Il faut changer sa, sa vision des choses. Euh, là, il y a pas. Il y a quelques semaines de ça, je, je parle avec des jeunes. Ils me racontent des trucs. Euh, il, il avait une belle relation. Il allait avoir une belle relation avec une fille. Il dit non, non. C'est pas le moment. Je suis jeune. J'ai 23, 24 ans. Euh, donc il a stoppé la relation avec cette fille-là, alors qu'il tombait amoureux d'elle, parce qu'il doit se concentrer sur le travail et, et faire de l'argent. Et ensuite, on verra. Mais non, mec, tu peux. Moi, je me suis marié, j'étais agent de sécurité, j'ai gagné le SMIC ouais. avec ma femme. Et on s'est construit ensemble, on a grandi ensemble, et on s'est enrichi ensemble. Elle m'a aidé à devenir le, complètement l'homme que, que je suis maintenant. Donc, et elle profite maintenant de, bah, de tout ce qu'on qu a maintenant, tu vois Donc, non, moi, je que je on peut faire les choses complètement différemment. Et moi, je crois, en tout cas, pour moi, c'est ce qui a été pour moi, c'était la meilleure, la meilleure façon. Et surtout que maintenant, je sais que ma femme est pas là pour, la, est pas là pour mon argent. Oui. Ce qui n'est pas le cas de certains de mes amis ils se <rire> des fois je discute avec eux en intimité et ils sont pas sûrs quoi tu vois ils disent ouais bon euh, s'il y avait pas d'argent non je pense pas qu'elle <rire> qu aurait été avec moi et certains même me le disent et, et l'avoue moi c'est pas mon cas j'ai de l'argent avec moi j'ai pas d'argent avec moi ça m ça m'est arrivé hein. j'ai été ruiné à deux reprises mmh. Et ma femme, elle est là, elle n'a pas bougé. J'avais pas 20 euros sans moi. Hein.
0: Fais ça, le coach mental et coach love pour cet épisode de Burnout. Non, je plaisante. Non, mais justement, bonne transition. Parlons maintenant de ta casquette, ta casquette de coach mental.
1: Ouais.
0: Euh, moi, ça m'intéresse beaucoup. Comment on passe de champion de boxe à coach mental
1: Et pourquoi euh, Donc, à l'époque... Euh 18 ans, je m'intéresse à la psychologie. Pour moi, je sais... Pour te que je... soigner, en fait. Pour me soigner. Ouais. Exactement. Pour me soigner, je me dis, bon, il y a des choses qui vont pas. Travailler sur la peur, travailler sur plein de choses, je m'intéresse à ça. Et quand je m'en sors, je dirais que j'ai 23-24 ans, je m'en sors bien. Je m'en sors bien. Je me dis, ok, je suis devenu un homme fort, je gagne des, des compétitions, je fais partie des meilleurs boxeurs français à ce moment-là. Euh, ma vie va beaucoup mieux. Je ne suis plus le même homme. Mais je me dis, putain, la boxe m'a transformé. Et pourquoi pas à ce moment-là l'utiliser pour aider les autres personnes donc, euh, je suis en train... À l'époque, je ne savais, savais pas ce que je faisais vraiment, mais j'ai commencé à créer une méthode sans le savoir que j'ai ensuite appelée Boxing Brain Programming, donc programmation du cerveau par la boxe. Okay. Euh, et je commence à coacher... En fait, l'un de mes premiers clients, c'est une célébrité, c'était Richard Virenc, le, le cycliste. Mmh. Voilà. Donc, à l'époque, il, il avait fait un accident de vélo, il s'était fracassé ouais, le visage, c'était chaud, ouais. chaud. Il avait perdu euh, complètement confiance en lui. Et on avait un ami commun, et je me suis dit, bah, j'ai proposé mon aide, mais... Euh, à l'époque, je ne pensais pas du tout que j'allais devenir <rire> coach international ou autre. Vraiment, j'ai proposé gratuitement mon aide et ça a su bien bien marcher. Donc, on a travaillé ensemble pendant deux mois où je l'avais deux fois par semaine pendant deux mois. Okay. Et puis derrière, voilà, on a fait la une de certains journaux comme Le 20 matin, France Box ou autre. Et j'ai commencé à me faire connaître et je me suis dit, putain, ça, ça, c'est dingue comme ça a marché. Euh, mais j'ai ralenti les choses, je me suis reconcentré sur la boxe pendant quelques années, puis j'ai eu des très grosses blessures, j'ai été handicapé, donc j'ai dû stopper la boxe pendant à peu près deux ans, et là je me concentre sur cette méthode-là, je la développe, je la dépose, puis là je, je commence vraiment, je, je, coach, pardon, je coach des célébrités, notamment à Toulon, on a le RCT à l'époque, et je tombe par hasard par un, par un joueur avec qui je deviens par la suite très ami, c'est Sébastien Toulouseboard, qui a joué un rôle important, donc je commence à, à coacher, et puis derrière, je commence à être connu, je connais d'autres sportifs connus comme, okay. comme Mathieu Bastaro, okay. Johnny Wilkinson, d'autres. Je travaille avec pas mal de sportifs. Puis en fait, très rapidement, très rapidement, en l'espace d'un an, je passe d'un appart de 70 mètres carrés à une villa de 200 mètres carrés avec piscine. En l'espace d'un an, en fait, j'explose... Ça va, mais je suis le premier à être surpris, hein. je te dis ça, mais je suis le premier, tu vois, c'est complètement dingue. Hein. Je m'imaginais déjà dans la piscine en train de faire. Non, non, mais c'est. Je suis passé d'un extrême à l'autre en, en, en l'espace d'un an. Ouais. Et c'est le coaching, tu vois, c'est pas la boxe, parce que les gens s'imaginent que. Non, non, pas du tout. J'avais déjà été champion de France déjà à l'époque. En fait, c'est un 2015, vraiment, moi, où je de 2015 à
0: 2016,
1: okay. je m'en sors tellement bien que je me dis, allez. Je vais vivre à Marrakech. Quoi. Ouais. Je pars vivre à Marrakech, puis on me propose entre-temps, juste après un, un contrat avec la famille royale. Ça va tellement loin que carrément, j'ai un, un contrat avec la famille royale du Bahreïn, je okay. coach le prince du Bahreïn. Non mais attends, t'en repose C'est un truc de ouf là. Ouais. Mais com comment, comment ça s'articule tu... Pourquoi tu le coaches Qui te contacte euh... Moi, je veux tout savoir. Parce que là... là donc. La première année, quand je dis que j'explose, ouais. j'explose dans le monde des affaires aussi, en fait. Okay. Surtout dans le monde des affaires. En fait, les, les, les sportifs sont surtout une vitrine à travers des, des émissions de télé qu'on fait ou leurs livres, ce genre de choses. Donc, okay. les gens me connaissent. Mais en fait, je travaille beaucoup avec des hommes d'affaires. Et dans l'un de mes hommes d'affaires, un jour, il vient me voir, il me dit, euh, écoute, il y a une personne qui te connaît qui aimerait te rencontrer. Il est dans les forces spéciales au Bahreïn, tout ça. Hein. OK. Donc, je le rencontre. c'était un type, en fait, qui travaillait avec moi, euh, en boîte de nuit, qui était serveur en boîte de nuit à l'époque où je travaillais, où j'avais 17, 18 ans à l'époque, okay et euh, en fait il a, il a toujours eu un oeil sur moi et puis le type a atterri dans les forces spéciales et devient proche de, euh, du conseiller de la famille royale du Bahreïn, qui a été un français qui a été mis en place par euh, Sarkozy puis reconduit par, par Hollande et qui est toujours d'ailleurs en place et on rentre en relation ah, sur le coup je te dis ça mais sur le coup j'y crois pas vraiment en fait. ouais. ça me semble trop gros puis non non puis, euh, ça a duré un an à peu près hein, entre, le ouais. moment où on entre en relation au moment où, où je vais sur place et quand je vais sur place, bah, je, vois, je vois que c'est vrai. Tu vois. Wow. Je vois que je suis vraiment dans, dans, dans les palais, avec euh, la famille royale, les princes et autres. Et ils, sont ça, ils sont sympas Super sympas. Ouais. Super sympa, euh, très humble, très respectueux. Très voilà. riches. Euh, ouais, aussi, <rire> ça va avec. Donc, euh, des con conditions de vie extraordinaires. J'ai vis une vie extraordinaire. On, on voyage à travers le monde ensemble avec l'avion du roi. Enfin, J'ai vu et vécu des choses extraordinaires. Ça a été une année exceptionnelle. Donc voilà, ça fait partie des, des riches. Goûte. Bravo, euh, on aime les experience. success stories euh, euh, sur
0: Burnout. Si, si demain, il euh, y a une personne de mon entourage ou moi-même qui euh, on a besoin d'un coach, est-ce que toi tu fais juste les VIP, les princes, les rois, ou tu accompagnes aussi les particuliers
1: Moi, je fais. Euh, pendant un moment, j'ai fait les particuliers. <rire> Trop <Voilà>. pauvre <rire> Donc, sincèrement, je ne fais que les, les VIP, je okay. fais que, que les gros contrats. Par contre, j'ai formé des gens qui sont avec moi. Et qui font les, les particuliers. Sinon, sinon, là, en fait, malheureusement. T'as as raison, il faut l'assumer.
0: Voilà. En fait, c'est que j'y arrive
1: plus, je ne peux pas. Je, avec tout ce que je fais, en fait, je ouais. ne peux pas. Donc, je suis obligé de, prendre, de choisir à un moment donné. Voilà, donc, je ne te fais que, que, que les gros contrats. Ok. Et c'est quoi cette histoire avec Nicolas Nelka? Euh, Nicolas Nelka que j'ai connu quand j'habitais au Bahreïn. Ouais. Voilà, on, on s'est rapproché. Je suis parti ensuite habiter à Dubaï, après le Bahreïn. Ok. Et euh, on est devenus amis. Et puis là, on ouvre une académie de football à Toulon chez moi. Donc euh, on va lier euh, justement le, le développement personnel, la, le mental, la boxe et le football. Donc c'est une académie de, de football. Donc on va utiliser nos deux réseaux aussi pour aider les, les plus talentueux à trouver, à, à, des, à leur donner leur chance en fait. D'accord. Donc on fait un super truc et on ouvre en septembre. Euh, et d'ailleurs, t'es le premier à le dire parce que j'ai pas lancé, je lance la com demain, donc es le premier. À... Ok, bon,
0: ça va. L'épisode sera diffusé dans quelques <rire> Après, jours, donc okay. euh, t'inquiète pas. Mais merci pour euh, pour ouais. le scoop. Euh, ça va être où
1: en, en France Ça va être euh, à Toulon. Euh, moi, j'ai okay. à, à la garde exactement. En fait, j'ai un complexe, j'ai une salle de boxe et euh, j'ai la chance d'avoir un complexe à ma disposition avec plusieurs terrains de, de foot, plusieurs petits terrains, salle de boxe, de muscu. Voilà. J'ai un super endroit, donc on développe euh, ce, ça là-bas à okay. Toulon. Est-ce que as d'autres projets comme ça, euh, un peu dingue, un peu dingue ou secret à côté à venir? Ouais, écoute, ben alors, là, je, les, les, donc les contrats que j'ai signés cette semaine, c'est donc l'académie. Ok. Et euh, donc je suis parti voir le, on, à Nantes il y a quelques jours avec le. Je suis toujours en contact avec le famille royale du Bahreïn. Je suis toujours en, en très bons termes avec eux, notamment avec le bras, bras droit du prince qui s'occupe des affaires. Et là, et le prince en fait que je coachais l'une des plus grosses fédérations d'MMA, Ok. Voilà, qui s'appelle le Brave. Qui est, qui est laissé diffuser dans 160 pays. Et là, on va, on, je vais organiser un événement Brave à Toulon. Voilà, pour commencer, donc c'est un truc extraordinaire pour une ville comme Toulon et certainement dans d'autres villes par la suite. Donc, je me lance dans l'organisation de MMA. Et ce que ah, en fait, ce qui, me, ce qui me plaît en fait, d'aller dans, dans le monde, des, dans le fait de développer des projets, c'est que je ne suis pas obligé de rester euh, enfermé dans la boxe. Ouais. Voilà, on peut faire plein de choses. MMA ça le vent en poupe euh, en France. Je me dis c'est le moment donc ça me plaît. Et vu que j'ai côtoyé le prince pendant un an, je connais maintenant plutôt bien le, le monde du MMA Super. Donc je me lance là dedans maintenant aussi. Et on t'a déjà proposé
0: des projets un peu chelous je sais
1: pas de la télé-réalité euh, ou, euh, ou autre Non non hein non non non. <rire> pas, de, pas que je m'en souvienne en tout cas. Ok. À bah, part, et... ouais, Fort Boyard, un truc comme ça. Ah <rire> bah quand même. <rire> T'as refusé non, non, c'était à l'époque, j'étais jeune. Sinon, j'avais accepté le truc, c'est pas fait. D'accord. Euh, bah... <rire> bah, ça passe encore, euh, Fort Boyard. Fais ça, merci beaucoup.
0: Une dernière question que je pose à ouais. tous mes invités. Ouais. Tu sais, le symbole de ce podcast Burn Up, c'est le tarbouche.
1: Alors, est-ce que tu as trouvé l'interview tarba ou tarbouche <rire> Non, non, non. C'est un bel interview. Je trouve que c'est vraiment bien ce que tu fais. Super, tu me merci beaucoup. Fais ça. Tu mets en avant... Des, des, des success stories et ce qui est intéressant c'est de montrer surtout euh, d'inspirer les, les jeunes et de leur montrer ouais. qu'absolument tout est possible et euh, moi comme ce que je, ce que je te disais regarde, je viens d'un quartier les, les claqué de la ville où j'étais et puis j'atterris où je rencontre des rois et des présidents et mmh. j'organise carrément des rencontres entre eux je fais, il se passe des choses extraordinaires donc absolument tout est possible maintenant avoir de l'ambition c'est bien il faut être à la hauteur de ses ambitions ça c'est un truc à, à savoir et, okay. et à intégrer parce qu'on rêve beaucoup il y a beaucoup de rêveurs malheureusement à travers les réseaux à notre époque clair. donc il faut se mettre euh, au niveau de, de, des ambitions qu'on a. Et je trouve que des gens comme toi, tu vois, qui mettent en avant ce genre de choses, on a, bah beaucoup, on a besoin.
0: Merci beaucoup. Merci, Faisa. C'est une très, toi. très
1: belle Success Story. J'espère qu'elle va en inspirer plus d'un. Et je te dis à très, très
0: bientôt. On va, suivre, bien. on va suivre tout ça. Top,
1: top, merci beaucoup.
0: Merci à tous les auditeurs. Et je vous dis à très, très vite pour la prochaine Success Story. N'oubliez pas de liker sur Spotify et laisser un petit commentaire sur Apple Podcast. Ciao